1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
2: En av de kändaste kvantitiva strategierna är Magic Formula. Mm. Magic Formula var i stort sett att Joel Greenblatt, mm. som var en jättebra investerare, han fick 40% procent per år under en 20-årsperiod.
1: Idag är det dags för avsnitt 69 och gäst idag är Henning, investerarfysikern Hammar. Och Henning, du doktorerar vid Uppsala universitet och driver börslabbet.se och bloggen investerarfysikern.se. Nu har du också börjat podda. Och jag skulle säga att i, i sparvärlden så är väl du den som är mest känd för sådana här så kallat kvantitativa eller mekaniska strategier- och jag tänkte att det är lite det vi ska prata om idag. Så varmt välkommen hit.
2: Tackar, tackar.
1: Är det något du vill tillägga i presentationen? Något jag missade?
2: Nej, jag tycker du tog med det mesta ja. av det jag håller på med och sånt. Jag kan ju nämna att podden vi har heter Dataspaning, ja. och handlar om datateknik och företagande, och investerande självklart.
1: Ja, Jaha, ja. men jag tror vi kommer komma in på det med. Men du, du doktorerar i fysik, Ja, Då vill ja. jag ju
2: gissa ja. utifrån namnet. Ja.
1: Vad, vad är det du doktorerar i?
2: Så, jag doktorerar i magnetiska molekyler, och ja. det heter enstaka magnetiska molekyler, så det är i stort sett att man Minimerar, man tar bara en molekyl och försöker kontrollera den och ja, se vad som händer. Ja. Och det är just mitt forskningsområde är pulser, för vi vet inte riktigt vad okay. som händer om vi har en puls genom de här magnetiska molekylerna. Och,
1: och, så här, och hur blev det ekonomi? För det känns ju som att steget är ganska långt.
2: Ja, det är ganska långt. Men jag har alltid haft ett intresse av ekonomi. Och ja. jag läste faktiskt nationalekonomi vid Lunds universitet. Jaha. Men på distans. Mm. När jag var på utbytesstudier. Och det var då jag fick intresset. Och jag läste en kurs som hette finansiell teori. Och det var då allting gjorde ja men make sens ungefär så att jag tänkte att ja, men det här, när jag får ett jobb då ska jag börja investera mm. och det var så det började och mm. när jag började doktorera så fick jag ju lön och, och då började jag, började jag investera mm. och sen så var jag väldigt intresserad av makroekonomi och allt sånt där så jag, det var ju det jag gjorde på fritiden läser på makroekonomi och sen om företagande och sen om företag och så vidare och, så vidare. Ja. och sen så ledde du in mig på kvantitativa strategier
1: men det är ändå lite spännande för att alltså som sagt, jag, min fru har ju doktorerat och sånt. att Är inte det ändå lite konstigt att som forskare också vara intresserad av ekonomi? Alltså du måste ju ändå sticka <skratt> ut lite på institutionen.
2: Men vi har, vi har faktiskt diskussioner om ekonomi med flera andra där. Och okay. jag vet att det är flera som är intresserade. Och ja. i alla fall när man har en ganska matematisk grund, alltså man går in som matematiker ja. lite i ekonomintresset. så alla är intresserade av siffror i alla fall eftersom jag håller på med teoretisk fysik som man ja. bara sitter och räkna ja. så är alla intresserade av siffror och man vill ju bara ja, men räkna på ekonomi i samma Ja. Och sen är det ju helt annan och Sen jag... ska
1: jag, jag, jag säga också att det är mycket enklare att räkna på ekonomi än vad det jo, är på, på fysik många gånger.
2: Men det är ju mycket svårare på ett sätt för att du vet inte, fysik är ju att jag, ja, kan jag beskriva min boll här så har jag mina lager och så kommer du veta att bollen kommer alltid studsa så här hundra gånger i fallen. Mm. Men med ekonomi så kanske det så sådär 99 gånger i alla mm. Och äh, ja, då, det, det blir jättesvårt då. Mm. Vad va händer det hundrade gången? Ja, med hundrade gången, ja men det kan ju göra någon... Eh, då, då får man en svart måndag, ja. eh, till exempel. Uh -huh. så, Den kanske är äh, 87. Ja, 87, ja, ja. äh, Eller någonting sånt. Precis. Så, det, det, det är väldigt intressant. Och det är det också som gör att det är så svårt att applicera matematiska formler på ekonomi. Mm. För man kan göra det, och jag läst på om det. Men det är... Då, då börjar man... Prata om eh, sannolikhetsdistributioner mm. och eh, slumpmässiga rörelser och sånt för att förutsäga priser. Mm. Så, ja, men det är väldigt svårt.
1: Men, men kan vi inte gå in lite på det där? För, för din nisch är ju ändå lite om jag ska säga de här mekaniska strategierna eller kvantitativa metoder. För, för den som är liksom nybörjare kan du inte beskriva så det, det låter ju väldigt fancy kvantitativa metoder.
2: Jo, det är ju det. Men det är i stort sett är det att man har, eller folk har observerat vad det är som funkar på börsen. Mm. Och sen kanske man tänkte att kan vi inte göra det här lättare? Kan vi inte eh, hitta några regler för det här? Eh, så att eh, vi kan investera på det här sättet. Utan att själva behöva analysera bolagen. Eller analysera vad som funkar. Så att i stort sett en av, kändaste, eh, en av de kändaste kvantitiva strategierna är Magic Formula. Mm. Magic Formula var i stort sett att Joel Greenblatt. Mm. Som var jättebra investerare. Han fick 40% per år under en 20-årsperiod. Mm. Eh, han kom på att ah, det här som Warren Buffett säger, det är väldigt smart. Mm. Hur kan jag göra det i enkla regler som eh, gemene man kan investera efter? Mm. Och så tog han det att, ja ah, men vad ska man göra? Man ska köpa billiga bolag mm. eh, med hög avkastning på eget kapital. Eller investerat kapital. Och då eh, valde han bara att ah, men vi sorterar alla på de som är billigast eh, mm. efter ett mått. Och de som har högst avkastning eh, på eget kapital. Och så investerar vi i dem. Mm. Och i stort sett är det det man gör. Alltså du får det låta sjukt
1: enkelt. Ja. <laughs> <laughs> men men så, här, vad, vad, så här, fungerar det? Alltså, och, eller så här, den vanliga frågan är så här, men om det är så enkelt som du säger, varför gör inte alla det?
2: Jo, och det är det som är så svårt. Och det är... Eh, den frågan har jag fått flera gånger och det är just att det är inte så enkelt. Till exempel när indexfond investerar du i en indexfond, ja men då kommer den utvecklas som index. Det är ju stort sett det som är grejen. Mm. När du investerar i en kvantitativ ja, efter en kvantitativ formel. Aktien är där, då de kan den utvecklas helt annat. Så du behöver inte alls få samma avkastning som index. Till exempel, jag har ju investerat nu kvantitivt in i flera år. Och jag har haft perioder där kanske min portfölj har gått ner 10%. Mm. Och index går upp 10%. Mm. Så det betyder 20% under prestation. Och det mm. kan vara på en period på kanske några månader. Mm. Det är få som klarar det. Mm. Och det är som också till exempel han Joel Green visar på. Att de bästa aktiva förvaltarna, det är de som... Under en tioårsperiod så låg de något, några år i den lägsta eh, kvantilen. kvantilen. Så att du, måste, du måste underprestera för att kunna överprestera. Och mm. de, som, eh, de som låg i den lägsta kvantilen de förlor ju alla investerare i fonden. Då. Och eh, bästa fonden mellan 2000 och 2010... Eh, snittinvesteraren förlorar pengar i den fonden.
0: Mm. Eh,
2: och det är ju också ett känt exempel att personer på grund av sina ja, man, man köper det som har funkat senaste året kanske eller någonting mm. sånt. Och då, man är så kortsiktig så att man måste uthärda de här underprestationerna. Mm. Eh, men när man kan göra det så kan man hitta då smarta regler och investera i efter.
1: Mm. Jag, 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 tänker, jag tänker på den här filmen, vad heter den, Get, get, get Short? Ja, ah, Big Short. Big ja. Short, ja.
2: ja. Och det är roligt för han som är Big Short, han har faktiskt förvaltat pengar åt Joel Greenblatt. Mm -hmm. Så att han som sitter med trummorna. Precis, för det är ja. precis
1: scenen med trummorna jag tänkte på. För att där var det så här, han bara stängde fonden. Och liksom ja. folk ville ju ta ut sina pengar och han bara, nej. Och, och, det, och folk hatade ju honom ja. verkligen men sen var det ju så här att han hade ju rätt ja. liksom och sen, och sen han, han stängde väl fonden jo. tror, tror också efteråt. jag
2: också efter jag tror det är den här det är han som var en av de förvaltarna ja. där man förlorade ja. i snitt också ja. Så, ah, ja det är, skit,
1: det är skithäftigt Men, men för, för det var ju en annan äh, Grej, jag läste någonstans Ett citat du hade skrivit nu ska mm. jag, säga. jag insåg Även att vi människor ofta gör misstag när vi investerar Men vi lyckas ofta bättre när vi följer Enkla regler
2: Ja, ja. så äh... Och det här finns ju jättemycket, det finns ju faktiskt väldigt mycket forskning på att om du har en enkel checklista så och följer den till exempel om du ska diagnostisera en person mm. så även professionella utövare kommer klara sig mycket bättre om de har en bra genomtänkt checklista och går efter än om de själv skulle göra en bedömning. Och det är ju samma här att om jag har den här enkla checklistan som går igenom mina aktier. Och jag, jag kommer upp på mina regler för aktier. Och sen investerar jag efter den här checklistan istället för att själv gå ut efter aktierna. För att eh, det är någonting som heter broken leg problem. Okay. Det är att eh, det kommer från eh, i stort sett hur stor är sannolikheten att en person går på bio. Eh, ja, och sen får du göra om det här. Hur stor är sannolikheten att en person går på bio om du får veta att den har brutit benet. Aha. Problemet är att Eh, oftast är det större alltså oftast är det lika, det är närmare det än om du fick veta att personen hade ett broken leg Aha. så att eh, många hittar de här felen Uh -huh. Och gör så att ah, men jag kan inte investera i det här företaget. För det har det här felet. Jag kan inte investera i det här för det har det här felet. Uh -huh. Eller kanske aktierörelsen senaste månaden har varit stor i det här företaget. Uh -huh. Vilket kan vara helt en ologisk förklaring. Eh, eftersom ja, mycket marknadsrörelser är ologiska. Men det kan vara fortfarande. Eh, det kan ju vara någonting som gör det här broken leg. Eh, så att man i stort sett har bättre av att investera Ja. Efter enkla regler. Och indexfond är ju det, ja. egentligen. Ja. Kvantitativ eh, strategi är ju bara ett smartare indexfond. Kan ja. Man säga.
1: ja, precis. Nej, men jag, jag tänker på det där med misstag när, när du sa att eh, kursrörelserna är odlogiska för att jag pratade ju med halving, mm. och en av de stora insikterna jag fick när jag gick hans utbildning, det var ju så här att en all-time high på en aktie följs ofta av 43 nya eller 42 nya all-time highs. Mm. Och, och det är ju så här liksom statistiskt, eh, och det känns ju jättefel att köpa någonting när du har liksom nått eh, sin högsta punkt. Ja. Är, är det den typen av beteendemisstag?
2: Jo, men det är den typen av beteendemisstag man går efter. Och, eh... Uh, och det är det som är så intressant också med börsen till exempel det, mm. jag tänker du har det här. Jag hörde liknande statistik när det kommer med index man mm. säger, ja oh, nu Stockholmsbörsen är på all time high, mm. ja men det kommer ju bli massor av dagar, jag tror det är en hundra dagar efter som brukar bli all time high efter mm. första all time high en ny äh, cykel mm. så att, uh, men det kommer ju gå upp till slut så att det måste ju bli uh, Nej, en yeah. dag som är en ny all time high en ny all time high, så mm. Eh, om inte aktien är jättevolatil mm. och att den går upp på en dag och ner på en dag <laughs> men du får ju få aktier som är så ja. eh, och just det där grejen är oftast man, man, har ju, man har ju en idé om att företaget är värt någonting innan mm. och eh, man har en pris eh, det kallas anchoring mm. så mycket av det här är ju dokumenterat i till exempel eh, Daniel Kahnemans eh, bok och sånt att man har så här. An eh, vad ska man säga, vid tidigare priser. Man mm. har många beteendeminstag som man gör och ett stort är ju att man säljer det, det som går upp och behåller det som går ner. Och, eh, jag det, 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 det. det är dubbelfel det är dubbelfel och jag gjorde exakt samma grej jag, var, jag tänkte eh, när jag höll på att investera aktivt jag är ju värdeinvesterare ja. så att jag ska ju behålla de billiga aktierna ja. och jag ska ju sälja det när de blir blivit dyra ja. men, eh,
1: ja. <laughs> ja. Ja. Nej, men jag, jag kan säga så att jag, jag gjorde det misstaget med en tio år och sen så ja. fick jag, jag jag fick det så förklarat av, av en person som sa men jag sa, tänk hästar du har en häst som har vunnit de senaste 21-loppen. Du har en häst som har förlorat de senaste 21-loppen. Vilken häst satsar du på i det 22-loppet? Eh, och så säger man den som har vunnit. Det är precis Varför gör du tvärtom aktier? Ja. Och, och just det här med 21 dagar var det då, då är det så här över 70% sannolikhet att den aktie som for, gått upp i 21 dagar tror jag var 70% sannolikhet att den fortsätter upp den 22-dagen. Ja, eh, ja. Vil vilket är liksom sådär. Men, men du, eh, så... Om, om det är så här så, vad, vad är det för typ av kvantitativa strategier som, som du använder?
2: Så jag är ju, eh, ja, jag spenderar några år och läsa mm. på om allt det här. Jag läser mm. igenom tusentals bloggar och eh, massa böcker och all forskning som har gjorts i USA om det här och sånt. För det har inte funnits så jättemycket forskning i Sverige Nej. och det var det som jag kände att okej, okay, jag, jag vet vad som funkar där och det borde ju funka här. Ja. Och eh, det bästa eh, sättet att testa någonting är ju out of sample. Alltså man tar någonting som funkar eh, på ett ställe och implementerar det på en annan ställe. Som till exempel Svenska Börsen. Ja. Så tur nu hade jag, eh, har jag ju fått tillgång till eh, Börsdatas databas över ja. alla aktier på Stockholmsbörsen. Mm. Eh, och då kunde jag testa. De här strategierna och då tog jag fram nya strategier utifrån vad som har funkat på Stockholmsbörsen och vad mm. som funkar bäst här. Och det är nu så som jag investerar en stor del av mina egna pengar och... Enligt de här. Men jag använde i stort sett innan jag kunde göra det här testet så använde jag de strategierna som fanns i USA och det gick lika bra det. Äh. Jag kunde, det var lite ändringar som. Eh. Men
1: för, för att om jag ska vara så här, jag har ja. ju också testat strategier och jag har sett också mm. på twitter att vi följer ganska mycket samma med Faber mm. och, och massa av de här personerna. Men jag kan ju säga så att jag tyckte det var ganska komplext. När jag skulle testa sådana här strategier. Alltså göra de här dataanalyserna. K kan en dödlig person som inte doktorerar i fysik eh, göra sådana här tester?
2: Mm, jag skulle säga att en dödlig person kan doktorera i fysik. <laughs> <laughs> okay. Bara om man lägger ner tillräckligt mycket tid och mm. energi. <laughs> Det kan man ju göra med de här. Men jag kan ju säga att jag själv tog och, eh, fick lära mig eh, Python och Pandas. Eh, ja. Som är så här helt... Eh, Eh, vad programmeringsspråk och språk ja. Och, ja, och lära mig att göra allting det, ja, jag var ju så van det är ju det jag gör i typ min jobbet, jobbet så att, ja. eh, för mig var det ju ganska lätt att göra ja. det här eh, och jag är van att arbeta med siffror, men ja. det är ju för att jag har gjort så i fem år nu ja. eh, och, och sen fem år i utbildning innan det, så ja. det är ju i stort sett det jag utbildar för, ja. och, Ja. alla skulle ju bli, vad ska man säga, alla skulle ju vara experter på maskininlärning. Det är lika svårt som att man ska komma igång med, ja men Vilket... jobba med databaser eller någonting med data. Mm. Och det är det. Mm.
1: Men kan man, alltså så här, så vi dödliga som inte mm.
0: vill
2: göra allt det där. Ja. Vad,
1: vad kan vi liksom, så här, om jag ska pick your brain, vad är, vad är slutsatserna du har dragit från all så, den här?
2: Jag, jag gjorde ju allt det här... För att sen skriva ihop det eh, i en studie. Yeah. Så att på Börslabbet.se så finns det den här studien. Som heter Börslabbet studie. Mm. Eh, och den heter Vad funkar på Stockholmsbörsen. Mm. Och en av, eh, jag tog det namnet från eh, Jim O'Shaughnessy. Eh, mm. Som har skrivit en liknande bok. Som är som en bibel ungefär. Mm. Eh, på, för amerikanska börsen. Mm. Eh, och eh, som heter What works on Wall Street. Mm. Eh, och eh, där tar jag fram de här strategierna. Vad utifrån det som alla andra har gjort i USA har jag testat de strategierna i Sverige och sett mm. vilka som har varit den bästa mm. och i stort sett så har värde är en effekt momentum är en effekt vi mm. får så förklara har... både värde och momentum ja. så att värde betyder ju köp billiga aktier i stort sett går på P-tal, P-talet är pris mot vinst, P-tal som är pris mot försäljning för en aktie. och så kan man ju säga så här, till exempel har, jag vet inte, har ett bolag en halv miljon i eller ja, en halv miljard då, i försäljning och värderas till en miljard, ja men då har ett P-tal på två. Mm. Och så kan man ranka då alla bolag efter de här talen. Mm. Så att ett PS-tal på två kommer ju vara mycket billigare än ett PS-tal på fyra. Mm. För då betalar du dubbelt så mycket för samma omsättning. Mm. Men det kan ju variera med vinsten. Mm. Men i alla fall så brukar det ju vara att man överskattar förhoppningsbolag. Till exempel bland de dyraste bolagen på amerikanska börsen som är väldigt kända. Det är ju Netflix och... Amazon och de här som är väldigt hypade, och de kommer ta över världen och sånt. Men då, då finns ju också den förväntningen i mm. aktiekursen. Man tar egentligen det motsatta. Mm. Att ja, Jag tror att eh, förväntningarna är överdrivna bland, mm. eh, bland de som är aktörerna på aktiemarknaden. Och det är ju stort sett det som det brukar vara. Eh, och det är ju det som till exempel Warren Buffett tjänar pengar på. Mm. Han köper, eller egentligen, vad, vad handlar aktiemarknaden om om du ska slå aktiemarknaden? Ja, men du måste ju köpa där förväntningarna inte är de som är i aktiekursen. Mm. Så att du köper med en aktie billigare än vad den är värd. Mm. Och det handlar värdeinvestering om. Mm. Momentum är just det här som vi nämnde tidigare. En aktiekurs går upp i pris eh, gör att när aktiekursen går upp så finns det mer sannolikhet att den fortsätter upp. Problemet är att man tror snarare tvärtom. Så att eh, om, om det kommer nyhet, eller nyheter, om de skulle effektivt prissättas av marknaden. Så eh, då ska hela marknaden plötsligt inse att ah, men den här aktien är värd så här mycket mer. Så att den kanske ska gå upp, eh, vid en nyhet kanske den ska gå upp flera hundra procent. Men det gör inte aktier. Mm. Utan det tar ett tag innan... Eh, en förändring att det införlivas eller någonting. Och jag brukar säga så här, Apple byggdes inte på en dag. Apple mm. blev ju Apple efter lång, lång tid. Och eh, det är samma som, eh, ett intressant exempel här på svenska börsen var ju Fingerprint. Mm. Fingerprint tog ju lång tid innan, ja eh, ah, men folk var väldigt skeptiska och sånt. Men sen gick det ju upp och sen blev det lite bubbelbeteende. Mm. Grejen med Momentum det är att du stort sett hänger med på resan upp. Mm. Eh, sen så tar det ett långt tar en lång tid innan folk börjar vändra åsikt. Mm. Och så hoppar du av då innan, när turen är ner. Så om du skulle bara haft en momentumportfölj på svenska börsen tusen, ja, där Fingerprint gick upp väldigt mycket. Jag tror att en sån portfölj skulle gå upp 100%. Bara mm. på grund av Fingerprint gick upp typ 1000%. Mm. Om man bara satsar på de här bolagen. Mm. Så, så de två är det som Funkar. som funkar på mm. den svenska mm. ja, och på amerikanska börsen och mm. alla börser egentligen hela världen mm. Sen, eh, men i USA så funkar de ungefär lika bra mm. och kanske värde lite bättre än momentum mm. i Sverige är det ju tvärtom, momentum funkar mycket bättre än värde Sen vet man inte, vi kanske är bättre på att värdera bolagen här. Men det tror jag inte skulle vara riktigt fallet. Mm. Utan, eller att äh, det är mycket större rörelserna i bolagen. Mm. För att momentum är också att man utnyttjar rörelsemönstren i bolagen. Mm. Och äh, när du kaffas då så, mm. jag menar, han använder jättemycket momentum.
1: Mm.
2: Jag, jag har analyserat att äh, utifrån mitt test skulle det bara äh, investera i aktierna som gått upp. Mest på Stockholmsbörsen under perioden 2011-2016 skulle du fått över 30% per år. Mm. Och, och det, det, det känns som en no-brainer. Ja. Eh, ja,
1: men, men, men då säger jag liksom så, här, okay, så att om jag, om jag lite sammanfattar det där, ja. så, så, så säger jag så här ja, men det är no-brainer man hade kunnat göra detta. Och då blir för ja, men, men om det är så enkelt varför gör inte det? Folk det? Ja, men det är för att du får de här rörelserna mot Index, alltså så att, ja. du, att du kan ligga Back ja. några år uh, Är det det? Jo, jo.
2: Nej, men det är det och jag tror jag själv testade Eller jag själv var jätteskeptisk Mot Momentum till en början För jag mm. var så här. Ja, nej men det måste ju finnas Ett värde, det ju, mm. man kan inte bara gå ut för de Kursrörelser Det är ju inte det som bolagsvärdering Handlar om och mm. aktiemarknaden handlar om mm. Men sen så kollar man på eh, Om man kollar på till exempel eh, Vad heter det? När man investerar i, ähm, ja, nu kommer jag av mig helt här. Äh, nej, jo, men också under det här året som det var väldigt bra för Fingerprint. Mm. Kollar man året efter, då tror jag, portföljen gick ner kanske 30% procent, eller under vissa korta perioder kan det gå ner 30 samtidigt som börsen står stilla. Mm. Och då, ska och då man... gäller
1: det att inte sälja.
2: Ja, det, men, att men, sälja. det men,
1: men det där är ju också en, en av läsarfrågorna. Mm. Men hur vet du då? Alltså säg att du följer den här mm. eh, strategin och, och sen så rasar det 30 mm. och sen rasar det 10 till. Mm. Så här, när lämnar man en sådan strategi?
2: Det är det som är så svårt. Eh, och och vissa, nu i USA så har det ju varit funkat lite mindre bra med Momentum de senaste tio åren. Eh, och då är det så här, jaha, en tio år är en tillräckligt lång period. Många eh, av dem som forskar inom det här, men i USA, de säger att ungefär efter 20 år kanske man kan utvärdera att någonting har slutat funka. Eh, <skratt> okay, så, så
1: att du ska ta de där förlusterna i 20 år?
2: Grejen är att du försöker hitta strategier där inte underprestationen är så lång. Utan ja. man De flesta Om man har tillräckligt koncentrerad Och sån strategi brukar det inte vara mer än tre år Okej okay. så, så, så
1: tre år behöver man liksom ja. Låta det,
2: det ja. vara Jo Men alltså, så jag
1: kan är, säga, För mig känns det ju skitjobbigt
2: Jo jo det är jobbigt Och det är därför man måste vara Känslokall när man investerar Efter sådana här strategier Men det bästa och det som jag har insett Och det som många andra har insett är att Kör inte på en. Mm. och det är Många försöker sälja in sin. De tog fram den här strategin. Det är den bästa. De tog fram den här strategin. Det är den bästa. Men på samma sätt som kanske. Det finns ju inte den bästa fonden. Eller, eller bästa tillgångslaget, Så det ju, finns det ju inte bästa strategin. Och en strategi som kanske funkar bra. Senaste tio åren behöver inte funka bra nästa tio år. Mm. Utan. Man, det bästa är ju att kombinera. Ha kanske mm. fyra olika strategier. Och. På det sättet. Att, eh, gör en kombinerad förvåg. och då, då är underprestationen klart mycket eh, mindre.
1: Alltså, alltså typ ha en sån här multistrategi. Ja, multistrategi. Ja. St mm. mm. mm multi strategi det <laughs> lite ja, Det blir lite konstigt. Men, men jag tänker också så här, att du, du sa ju så här att man kan plocka fram på de här nyckel som alltså Magic Formula. För jag, nu är jag, ju, jag är ju passiv in och så här, men jag har mm. ju varit inne på, på både börsarbete och börsdata. Och på börsdata kan du ju trycka, om jag inte minns fel, på en knapp och så här få Magic Formula-bolagen mm. och få mm. fram en eh, lista. Så att egentligen, så, så om jag som liksom nysparare skulle vilja testa detta då, då är det egentligen så att jag kan öppna ett ISK-konto mm. föra över lite pengar och sen så börja liksom läsa då, okay, så hur ser den här kvantitativa strategin ut till exempel Magic Formula mm. och sen bara liksom så här, lite slaviskt följa liksom så här, köpa precis de bolagen ja. som, som sorteras ut på de här nyckeltalen.
2: Ja, och det är ju jätteenkelt och det är ju som Börslabbet handlar om, så börsdata, de har ju de här vanliga strategierna ja. Börs, det som jag gjorde med Börslabbet var egentligen att ta fram vilket är bäst för svenska börsen, ja. utifrån den här 15-årsperioden ja. och eh, förstå och så, eh, så kan man få tillgång alltså köper man medlemskap på Börslabbet ja. då får man tillgång till listor på 20 aktier av varje strategi och så kan man investera i topp 10 av ja. varje och så eh, byter man ut efter ett kvartal eller ett år ja. eh, och eh, det finns faktiskt en säsongseffekt som gör att kvartalsmässigt är det ganska bra att okay. investera. Och, och hur, vad är det för en säsong? För? Så i stort sett, eh, det beror på att vi har aktiva förvaltare, förvaltare mm. som vill windowdressa. Alltså de vill, eh, så i varje kvartalsbokslut eh, så ska man skicka ut kvartalsrapporten till sina investerare. Det här är mycket mer vanligt i USA för att där mm. har de att de måste visa sina innehåll varje kvartalslut. Okay. Äh, och då vill du vill ju visa att visst, jag var ju alltså visst, jag underpresterade, men ja. jag var ju ändå smart så att jag hade Amazon i min portfölj. Grejen var, att du hade ju inte Amazon hela tiden. Du Aha. köpte Amazon sista eh, tiden den, när du visste att den var bra, och du sålde dem som var förlorade. Och på det sättet så visar man en annan bild för, för omgivningen än vad du egentligen har i din portfölj. Och liknande sätt funkar i, alltså liknande effekt funkar i Sverige. Och det är ju det att man köper då aktier som har gått upp mest, och ja. den här momentumeffekten blir förstärkt i slutet Aha. av kvartalet. Mm. Men det är en läsarfråga
1: mm. då. Så om, om man kan göra detta då på börslabbet. Mm. Varför startar du inte en fond?
2: Ja, jag har gått i de funderingarna men mm. det kostar en del att starta en fond ja. och det är väl där som barriären är. Så... Men finns det inte andra fonder som gör sånt här då? Ja, I USA finns det sådana fonder men inte på svenska börsen. Uh -huh. Och eh, det, ja, nej, men det vore ju väldigt intressant att starta någonting sånt. Eh, sen är det ju också, det handlar det ju också om skalningsproblem. Alltså att, eh, det, det är en viss, en viss mängd kapital som kan köras i de här strategierna. Eh, men just nu så är det ju så lite på svenska börsen som mm. investerar. Så precis, du menar
1: så att skulle man ha liksom 20 miljarder mm. så är
2: det svårt. För då
1: kanske inte de här effekterna uppstår på alls samma sätt.
2: Nej, men det är ju svårt för en stor förvaltare- och jag har sett det, det är ju många privatpersoner som säger att ah, men de har, starta inte fonder. Mm. Alltså som är bra på att förvalta. Mm. För de vet att de kan inte förvalta andras pengar med samma avkastning som de skulle kunna förvalta med sina egna. Mm. Mm. Och jag tror, samma med Kavastu till exempel, han skulle nog inte, skulle han ha flera miljarder att förvalta, mm. han skulle inte kunna göra liknande, han skulle ju kanske kunna förvalta dem på ett bra sätt men inte med samma avkastning nej,
1: nej men det tror jag också, han, han sa ju det han, han slutar ju publicera sina innehåll han, mm. han, han redan nu driver han ju mm. eh, kurs i, i de där Det är en, en annan eh, sån här eh, fråga som kom på twitter som jag tyckte mm. var ganska roligt eh, så här, ni, ni är två profiler som ofta hävdat att studier stödjer era sätt att investera och ändå ligger ni så olika. Så vad hindrar er från att anamma den andra strategi? Så Henning, varför inte indexfonder?
2: Så eh, enkla svaret var att eh, jag, jag var, när jag började investera, eh, då hade jag ju läst här finansiell teori, Ja, marknader är effektiva- och jag investerar efter indexfonder. Mm. Jag börjar min blogg genom att skriva indexfonder i det enda rätta. Ja, uh, jag minns ja, det. Ja. <laughs> det var typ 2014-2015. Ja, var
1: 2014.
2: Ja. Sen så började jag intressera mig för aktier. Ja, men det kanske, alltså det, det känns ju som... Om man kollar på en graf över it-bubblan. Ja, marknaden är inte så effektiv. Mm. Uh, och det var lite det här med... Ja, men det här med momentum och sånt som jag insåg att ja, men bara genom att använda en enkel med som trendföljande regler eller så så kan jag komma ut ur börsen och in i börsen igen eh, lite beroende på. Ja, och som eh, jag, vill ju, jag utforskar ju allt själv. Och så, så här, mm. Kan jag göra det här? Kan jag göra det här bättre? Och sånt. Och det var ju lite så jag kom in på det. Och satt mig i Excel och bara testade runt. Eh, och sen så insåg jag att ja, men... Det finns ju mycket forskning i det här. Och det är många andra som har lyckats bra. Och det var den här Magic Formula. Jag gick mm. i stort sett var det, det var precis när Börsdata hade implementerat Magic Formula på eh, sin sida. Mm. Jag gick in där och så såg jag. Det här står ju att de får 20% per år. Ja men det är inte omöjligt. Nej men det här är ju helt falskt eller någonting mm. sånt. Så jag började. Det fick in mig att läsa på om det här. Och eh, Ja. <laughs> sen dess, i stort sett. och Sen dess har jag bara läst mer och mer och, mer och mm. insett att okej, okay, det går att slå börsen. För mm. att vi människor är inte helt rationella, vare sig.
1: Men om, om jag ska vara lite kritisk, mm. så är jag advokat här. Eh, jag jag, jag fickade faktiskt med Jonas Lindmark eh, mm. i morse eh, på, han som du vet, på Morningstar. Mm. Mm. Eh, han som skriver krönikerna där. Mm. Eh, och då sa han nu också, en, en, en klok grej som jag inte har tänkt på, han sa så här. Alltså de flesta sparare tror ju att det räcker att man slår den genomsnittliga spararen, eller en genomsnittliga, utan grejen är, det räcker ju inte att du slår alla privatsparare. Du måste ju dessutom slå alla proffsen. Äh, och nu, nu låter du ändå som så här, du vet, du, du, du brinner ju för det här. Kan, kan en, liksom så här, kan man göra detta som en norm normal person?
2: Det är ju det. Proffsen Eh, har eh, svårt också. För att de har yttre investerare. Aha. De förvaltar ju andras pengar. Och de andra kommer ju agera liknande som oss som privatpersoner. Eh, och det är det som är så här, de här eh, den här fonden jag sa tidigare mm. som var bästa presterande fonden. Största kapitalet han förvaltade det var ju inte privatpersoner. Det var ju oftast andra förvaltare eller eh, för, eh, privatpersoner med väldigt mycket pengar. Mm. Oftast det de presterar lika dåligt dem. Så att, mm. eh, och det, det gör ju att. Eh, man kan inte ha. En fond som plötsligt. Går ner 20% mot index. Nej. Och det är det som eh, han. Eh, vad heter Joel Greenblatt. Som jag nämnde tidigare. Han, han lämnar tillbaka alla pengar. För mm. att. Han vill inte förvalta andras pengar. Mm. För att det, det, han visste att ja, men det kan gå ner på 30% på någon mm. vecka och sånt. Det är ju som eh, Warren Buffett, det känns mitt i it-bubblan. Mitt i it Då går eh, Berkshire Hathaway, deras aktiekurs ner med 50%. Mm. Och, och allt annat går bra. Mm. Så, vi, han skulle ju aldrig få, 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 fått ha pengarna behålla pengarna. Men han kunde ju det var ju stort sett hans, under hans kontroll så han skete ju det och fortsatte det det han mm. Mm. var bra på så du säger egentligen så
1: här att, att vi, vi sparare, vi har en edge mm. i att vi kan unna oss eller ta, liksom, göra saker som liksom, professionella förvaltare inte kan ja, för att ja. vi
2: liksom springer under raden ja, ja, ja. Nej, men de har ju en massa äh, yttre mått det är ju alltid folk som eh, utvärderar, det är ju börjat säga, till och med institutionella förvaltare anställer ju folk som fysiker och sånt där, mm. för att utvärdera utifrån matematiska mått på vilken risknivå. och de gör, mm. Det heter en så här value at risk: att man mm. utvärderar vad är risken i fonden, hur mm. korrelerar min fond ihop med andra fonder och sådana saker. Och det kan bli väldigt, ja, ah, det blir väldigt inrutat på mm. ett sätt, vilket man inte behöver tänka på som svar. Mm.
1: För att, om, om jag skulle hoppa svara på den frågan, mm. så, så skulle jag säga så att jag, jag tror att momentum är en av få som faktiskt forskningen faktiskt stödjer att du kan överprestera. Jag skulle mm. säga att är till och med ganska entydig. Mm. Att, att som du säger, att marknaden på ett sätt kan man använda sig den effektiv på ett helt annat sätt så är den inte det. Men jag, hur jag har löst det här faktiskt för mig själv, det är ju att jag har den här fyra hinkar eh, principen. Att, att jag säger så att man ska först första hinken är buffert pengar, andra hinken är mellanrisk och en tredje hinken är liksom passivt sparande och så är man så att när ena hinken är fylld så fyller man den andra mm. och då säger jag den sista hinken, den aktiva hinken, ja men där är väl jättebra att köra till exempel en sån här strategi eller att testa för, för att jag tänker ändå att som spara bör man åtminstone få börsens avkastning i genomsnitt över en längre tidsperiod innan mm. man börjar försöka liksom överprestera mot den.
2: Ah, ah.
1: Så att jag, jag tänker alltså som svar till läsaren här. Så tänker jag egentligen inte att vi ser så mycket emot varandra. Utan vi säger att det är två kompletterande. Eh, strategier. Man behöver ju inte välja det ena eller det Nej,
2: andra. Nej och sen så också jag tror. Men det har ju också. Man kan ju använda en liten del av sitt sparande. Mm. Men vara aktiv. Men också. Um, det finns ju en stor del varför 80% underpresterar börsen och sånt. Mm. Men det är just de här um, känslomässiga delarna och de kommer ju vara lika mycket kvar när du har en kvantitiv portfölj mm. som en aktiv. Mm. Att, ja, men det är som att ha en aktiv fond. Mm. Den kommer ju underpresterar också mm. uh, ibland och mm. uh, då kommer man fortfarande ha och kanske hoppa och byta. Så. Ja.
1: Men hur, hur gör du för att hålla dig till de reglerna du har satt upp?
2: Uh, det bästa är att starta ett företag som tar och säljer det här. Och <laughs> <laughs> man har flera tusen som följer eh, ja. sitt, eh, sin Twitter och blogg och sånt. Ja. Som hela tiden utvärderar den. Ja. Uh, men... <laughs> Precis, Så skulle du köra det här
1: så behöver du tusen Twitterföljare. Ja, alltså. Nej, nej <laughs>
2: men jag vet inte. Men försök inte kolla så mycket och sånt. Jag kan vara ärlig. Eh, senaste, vad heter det? Här? Alltså, nu, eh, nu under sommaren och så, så gick det inte jättebra för portföljen utan det var någonting, det gick jättebra i höstas ja. och jag var jätteglad för att första året som, det var i första juni så föll Börslabet ett år ja. och då hade börslabbets portfölj överpresterat index med 20%. Procent. Oj, och jag oj. var jätteglad över det. Ja. Eh, sen, nu har det ju inte alls gått lika bra. Ja. Men det var ju så här, man nu överpresterar med 20% procent och nu ja. underpresterar med 10%. Procent. Ja. Så ja, ja, det är det som händer och det är det man får leva med. Och om jag skulle investera aktivt så skulle det vara lika jobbigt. Ja. Men hade investerat aktivt, då började jag tänka jag måste ändra någonting. Ja. Och jag tyckte det i Kavastus avsnitt också där, ja. man måste ändra någonting. Ja. Man, man får inte göra eh, röra ja. helt enkelt. Ja. Och eh, den värsta, värsta perioden av underprestation för en av mina portföljer var precis innan Trump valdes. Ja. Eh, och jag tror den gick ner med 20% mot index. Ja. Och sen blev Trump vald ja. och sen visade sig att alla de här bolagen det var en amerikansk portfölj och alla ja. de bolagen skulle ju då få jättemycket skattesänkningar och allt ja. möjligt. Och all där, Alla den här oron som fanns ja. i bolagen försvann plötsligt det ja. gick upp 30%. Ja. Så man bara, ha, okay. <laughs> ja okej. Effektiva marknaden. Ja. Men det är det som är det svåra också att investera ja. kvantitivt.
1: Så, så och vad är eh, vad är kritiken då? Mot, I, eh, mot kvantitativa strategier och momentum.
2: Så dels det som jag sa att ja, nej, men det är svårt. Mm. Men kritik Kritik i ett är ju så här När det blir allmänt känt... Så kommer alla implementera det... Och det kommer bli svårt. Mm. Till exempel... Och det här måste man ändå ha koll på. För att jag tror... Äh, ja, momentum... Som i Sverige tror jag fortfarande att det funkar bra. Och jag menar på... Äh, det finns mycket som talar för att momentum... I alla fall på marknader... Kommer inte förfinna. För att säg momentum för USA-börsen. USA-börsen är 50 vad är det, trillion dollars. Mm. Eh, Nej,
1: 60 gånger större än svenska börsen. Ja,
2: ah, ah, och det är extremt mycket pengar. Och ja, ah, visst kan det väl komma en förvaltare som är tillräckligt stor- och påverkar hela det här. Men eh, på ett sätt så i, sätts ju hela tungångarna av världshandel, av världsekonomin och allting. Så där kommer ju fortfarande vara en trend och liknande. Och i sån här trendföljning har man gjort i nästan tusen år, eller man har i alla fall gjort bra studier på 200 års sikt. Mm. Eh, sen enskilda aktier kan ju vara svårare, men här har vi fortfarande ganska väl fungerande momentumeffekt på Stockholmsbörsen. Mm. I USA-börsen är det ju där som det har varit en period där det har varit lite dåligt. Men det kan komma tillbaka. Mm. Eh, i, men sen har man p-betalet. Det är att man köper bolag billiga efter eget kapital. Mm. Så alltså i stort sett du vill investera i bolag eh, som har mycket eget kapital. De kanske har... I sina böcker som kanske de har eh, fyra gånger mer eget kapital än vad du köper aktien för. Och det känns ju jättebra så här. Mm. Att, ja. Men ofta så är de mycket belånade eller något, något problem. Eh, det, här är, det här är det som var populärt eh, kallat värde. Mm. Och blev, slog igenom för 30 år sedan att det här så du köper värdeaktier. Sen så startade Vanguard, tror jag. Och massa andra har eh, sina smart beta-fonder där man. Eh, justerar efter värdeaktier och att man investerar mer i de här värdebolagen. Det här är faktiskt historiskt den sämsta faktorn och har man kollat nu sedan år 2000 på grund av att det var ett sådant stort intresse och stort institutionellt intresse så har den faktorn försvunnit. Mm. Så i stort sett investera efter pb-bolag är ingen bra längre. Det är dels på grund av att ja, det blev ett stort intresse mm. men också Eget kapitalet i bolagen har tappat sitt, eh, sin motivation eller så här, mm. Nej, det finns inte eh, du kan skapa ett it-bolag, hur mycket har Facebook hur mycket spelar det roll eh, vad Facebook har på sitt eh, bankkonto mm. i stort mm. sett för det är ju egentligen det de har eller mm. de har kanske några, jag vet inte, men man kan ja, göra så mycket andra grejer man kan mm. lisa ut sina lokaler och då plötsligt så får du mycket lägre eget kapital. mm och då får du mycket högre PB-tal. Mm. om du ju... ska
1: sammanfatta det så... Så...
2: <laughs> så kritiken är väl att eh, om för många följer så kommer det tappa effekt. Ja. Eh, och eh, vad heter det? Ja, nämen att det kan vara svårt att följa. Mm. Och vissa nyckeltal mm. eh, kan sluta fungera.
1: Mm. Och, och, och så skulle jag lägga till det som du är inne på också. Att beteende biten, ja. Att du måste palla... Ja. genomföra strategin fullt ut du ja. kan liksom inte sluta när det är minus 30 nej, nej. utan du behöver eh, hänga kvar en sån här bara spännande fråga nu, om jag tittar amerikanska börsen har väl gått upp konstant sedan 2009, tror jag 320% ish ja. svenska börsen, ja, det beror på om man räknar med dippen 2011 eller inte har ju också gått upp i ja, 6, 6, 7, 8 år Uh, uh, är det inte dags för en börskrasch <laughs> <laughs> Ja, tänker
2: jag, uh, så uh, jag tyckte jag försökte studera det och uh, tänkte uh, där 2015 ja uh, men nu, nu blir det en riktig börskrasch det blev ju en krasch och vi såg ju nedgångar på 30% procent, tror jag på Stockholmsbörsen uh, men det var ju inget som jag vet inte, om man investerar i småbolag och som jag som investerar i kvantitativa aktier, jag fick ju jättebra avkastning då, det var ju, småbolagen blev ju knappt drabbade mm. det var ju de stora bolagen och eh, det blev lite skakigt sådär, men allmänt så gick det ju upp efteråt jag tror, men, men kan man, eh, men kan man,
1: liksom, kan man göra liksom en variant tänker jag, på det här med trendföljande som liksom berättar för mig i stora i stora ju, drag tänker jag. Så
2: eh, det här med trendföljning och sånt mm. är ju det finns två regler som jag har gått ut efter och det är glidande medelvärde där man egentligen bara tar senaste årets utveckling och så tar man eller 200 dagars utveckling det är den här MA200 mm. och så tar man ett sträck genom det medelvärdet för det och så är man så här: befinner vi oss över eller under det här glidande medelvärdet ja men är vi över, ja men då behåller jag mitt är vi under så säljer jag Mm. Eh, på samma sätt så kan man göra det men man kollar senaste årets avkastning mm. och då är det ju stort sett säga, okej okay, vad är alternativkostnaden ah, men det är att jag investerar eh, mina pengar direkt på ett sparkonto och får ränta på dem och så jämför jag mot det, har jag fått högre avkastning eller inte mm. eh, idag så är det ju egentligen att ja, du ser ju bara noll, alltså mm. mot noll eh, men för på 70-talet var det ju ändå stor skillnad det då det kanske det. du kunde få ja, många procent på sparkontot mm. Men, och det är, båda två har funkat väldigt bra och det är mm. de som man har testat typ under 100-200 år. Och där är det ju att, på det sättet kan man ju hela tiden kolla mot, ja, ah, om trendföljning funkar så här Och vad är trenden på marknaden? Och det gör att man kommer ut ur typ it-bubblan, man kommer ut ur alla sådana här bubbelscenarier. I mm. alla fall, om man tror att det kommer att hända en bubbla på marknaden, mm. då är de här trendförljande reglerna jättebra. Mm. Om man inte tror att det kommer att hända en bubbla, ja, men mm. då, då är man ganska fin. Men, mm. det ja.
1: för, för att det, det är där jag tänker.
2: Alltså, om jag tar för egen
1: räkning. Mm. Nu har jag faktiskt inte kollat det med 250. Eh, för det kan, det kan man väl också bara göra. Typ, nu Nordnet av Ansa, jag för mig ett i graferna, jo, kan man jo. bara klicka i dem ja. eh, och, och få det här. Och då, då säger man hur, hur är det när 50 går under 200 då ska man sälja och ja. när 50 går över 200 ja, man, kan bara,
2: man kan skippa det här med MA50 Man ja. det räcker med bara aktiekursen och det brukar funka mycket bättre okay. och bara kolla, går aktiekursen under MA200, okay. sälj och aktiekursen över m att
1: Aha, så man behöver inte ens ha... Nej, man
2: behöver inte ha det här gyllene korset som det ja. kallas. Utan ja. jag kollar... Och, och det är ju roligt... Eh, man måste ju kolla väldigt långa tidsserier. Ja. Och, eh, men, men om jag skulle ja. kolla nu till exempel... För
1: jag har ju globala barnportföljer, mm. nybörjarportföljen. Mm. Liksom, som, är, som är indexportföljer. Mm. Så att då, då skulle jag kunna säga så här... Om jag kollar till exempel globalt index, MSI World... Mot mm. 200. Mm. Så om det sjunker undan då skulle man kunna säga så att okej, okay, sannolikt eh, och om jag gör det tillräckligt många gånger att jag säljer av när det har gått under så kommer det bespara mig de här krascherna.
2: I alla fall kraschar ja. ja. jag. Man kanske får minus 20% eller minus 30% nedgång istället mm. för minus 50%. Mm. Så det, det skyddar ju inte hela. Men, och det funkar inte varje gång. 2015-2016 var så här: ja, då gick börserna ner. Ja. Men sen vände de upp direkt. Och då, då, kör, sälj, då var det att man säljer. Ja. Och sen så eh, köper man tillbaka. Men då kanske man köper tillbaka för en lägre kurs. Ja. Så att eh, man eh, där tappar man typ 10% avkastning mm. om man implementerar dem. Så men,
1: att... men så hur ska du argumentera mot mig då? Mm. Som säger så, här, nej men det, det är bättre att skita i allt det där, bara sitta kvar i botten.
2: Man kan sitta kvar i båten. Jag menar, det, jag tycker, men man kan satsa på två sätt. Och ja. det är ju det, genom, man kan ju ha diversifiering mm. men man kan också diversifiera genom att ha olika strategier. Om man har trendföljning på en del av portföljen jag kör det. Jag har mm. trendföljning på en tredjedel av min portfölj. Mm. och då har jag i stort sett jag skippar det här, jag kör kvantiva strategier, det är mm. ungefär halva min aktieportfölj, eller halva min portfölj en tredjedel är det här trendföljning och då kör jag hela världens marknader mm. och så investerar jag i de marknader som har gått upp mest senaste året mm. eh, och det här är en annan ja, eh, det här är ju bara att utnyttja de här jättestora flödena av pengar mm. eh, och investera i ja, hetaste området och det har ju gett också en bra överkastning mot mycket lägre risk mm. och jag testade det från 1970 och det gav ungefär, ja, många många har gjort sådana här tester och det har gått ungefär runt 20% per år mm. och då har man största nedgången nu, minus 20% någonstans mm. där, minus 25 sen, ja, så funkar det mindre bra det har funkat mindre bra senaste 20 åren. Mm. Och, men det är fortfarande slagit börsen. Sådär. Mm. Så att, eh, det är ju. Ja, man, man, har, man kan ju diversifiera. Eh, mellan olika Just strategier. Och i alla fall för att få ner risken. Mm. Eh, och det som man har gj gjort. Med de här studierna är att. Eh, jag har också kunnat testa de här reglerna. På Stockholmsbörsen. Mm. sedan 1900. Oh, när man ska jag komma. 1918 tror jag. Nej 1900, 1901. Jo 1901. För, Riksbanken har dataserier, dataserier från 19... 1901. Ja. Och det har funkat. Det är Fransson. Ja. Och det är imponerande hur de har samlat all data. Mm. Och det är jätteroligt. För de har också dataserier, så långa dataserier för bostadsmarknaden. Mm. Och, jag ser det. Och jag tog också testade det här på bostadsmarknaden. Okej. Okay. Så att SEB har sådana här data för bostadsmarknaden. Vad hände då i under 90-talsbubblan? Skulle mm. man kunna komma ur den och sen investera och inte förlora så mycket pengar? Mm. Ja, det, gick. det hade man. Ja. Samma med USA-bubblan. Så att i stort sett hoppar man ur bostadsmarknaden. svårare Det är lite svårare. Är lite svårare. <laughs> och intressant nog, nu kommer vi precis tillbaka. Eh, genom eh, MA eh, 200 eh, från att ha legat längsta perioden under MA 200 i sen okay. eh, vad blir det sen 2005 när typ value guard ja. ha sen månadsdata.
1: Så, så vi ligger över den
2: nu? Vi ligger över den nu okay. igen. Men, så att nu får man bo igen? Ja, ja. men man kan också säga det att eh, det här är ju bara ena trendföljande regeln som säger ja. så. Den andra trendföljande regeln säger att vi är fortfarande har avkastning på ett år, ja. vilket gör att ska gå ner. Aha. Så att hälften säger upp, hälften säger ner. Aha. Så att vi vet inte. <skratt> det är hösten som kommer att avgöra. Ja. För det är det som är nackdelen med de här stötskvinna. För det kan ju gå upp nu. Så ja. kan ju kanske bara ligga ja. över i två, tre månader och ja. sen dyka ner igen. Ja. Och det är då det man brukar kalla bulltrap. Att ja. eh, man fångar in eh, de som är positiva ja. igen för att eh, förlora alla pengar. Precis.
1: precis. Ja. Du ska inte tro att du kommer undan. Din... Nej, <skratt> ja, precis. Uh, roligt, alltså gud det går så fort när man uh. har roligt. Uh, några, några andra såhär, Är detta när man har de här två olika
2: Trendföljden som är dual momentum Ja, uh, dual momentum uh, Baseras i, det är det jag sa uh, Så han som tog fram den heter mm. Gariat Antonacci Och han tog fram det genom att han kollade Han kollade på USA som är egentligen mm. Halva världens börsvärde Och han kollade på resten mm. Och så är han Ja men det finns stora kapitalflöden. Som är ibland. Vi har tio års där USA går bäst. Vi mm. har tio årsperioder där andra delar går bäst. Mm. Så att, eh, vi i stort sett så investerar vi i de, de här två. Och så mm. jämför vi med eh, ränteläget. Och så investerar vi de som går bäst. Så, att, eh, så man tar och ja, bara roterar mellan de här två räntor. Och så visar han att. Istället för att få 10% per år som båda börserna hade gett så får han 15% per år. Mm. Eh, och eh, det är ju liknande i princip som det här jag sa med global trendföljning mm. som jag tog fram på Börslabbet. Och eh, om man har ännu fler marknader mm. så kan man få ännu högre. Men de marknader man har det är Sverige, eh, eller Norden, eh, och så Europa, mm. eh, Asien och eh, USA. Så mm. det är jättemarknader. och om man bara jämför de här jättemarknaderna i vissa tider går det bra för en marknad i vissa tider. Och det är ju det som de här stora förvaltarna sitter och debatterar. Ska vi satsa i Europa eller ska vi satsa mm. i USA? Och... Alltså hur,
1: hur hinner du göra något annat än detta? här?
2: <laughs> det var ju lite stressigt. <laughs> eh, men eh, jag kommer ju bli klar i februari och då kanske jag har mer tid
1: <laughs> jag gör, gör, gör detta på heltid ah, jo, ja jo,
2: förhoppningsvis
1: eh, eh, lite så här två, två tre sista frågorna eh, mm. jag, jag vet ju också att du har skrivit om golden butterfly mm. eh, använder du den? Och nej,
2: men jag använder eh, alltså det, det som jag skulle säga. Så jag gillar rika tillsammansportföljen. Ja. Eller permanenta portföljen som vi ja. vissa kallar den. Men jag tyckte att den är alldeles för defensiv. Man har bara 25% aktier. Ja. Så jag tänkte okej. Okay, vad finns det för andra alternativ? Och så kom ja. jag in på den här. Eh, Portfoliohemsidan. Där ja. de hade testat massa olika strategier sedan 1970. Och ja. då visade sig golden butterfly vara väldigt bra. Ja. Och golden butterfly betyder ju då att man har. Eh, ungefär 40% aktier, ja. men det är small cap, large cap, eh, guld och sen så har det 40%, eh, 20% guld och 40% räntor där du har hälften. Ja. Eh, så det är väldigt likt tillsammans portföljen. Eh, och, eh, men i alla fall, det, det visar ju att har du guld i portföljen så, går den alltså så ja. får du en lägre riskjusterad avkastning eller bättre, högre, nej, högre. Högre. Ja, ja. Du får bättre sharp-kvot. Ja. Du kan egentligen skippa guld, men då får du större nedgångar ja. och sånt där. Ja. Men guld har varit väldigt bra i portföljen. Och det var, ja. Jag har inte mycket guld, jag har 5% ja. guld i min portfölj. Ja. Ja. Bara för att jag vill mer ligga mot aktier Och ja. är jag ung. Men det visar väldigt bra på, på det. Och jag gjorde ett test på svenska börsen. Hur jämför det... Golden Butterfly mot eh, permanenta eller rike tillsammansportföljen. Ja. Eh, och de hade gett ungefär lika stor avkastning. Ja. Det, var li, det var större risk. Alltså i Sverige, i USA så var det mycket bättre med Golden Butterfly. Ja. Men i Sverige så var det ju, eh, faktiskt permanenta portföljen. Var nästan bättre om man kollar på riskjusterad. Ja. Eh, för att nedgången där var minus 10% istället för minus 20%. Ja. Och avkastningen är stort sett samma.
1: ja. ja. Spännande. Ja. Uh, där du hade på Twitter häromdagen, ja. tror jag, det här med tankeexperimentet om din, om din portfölj gick ner 22,6 procent. För det var ju vad som hände där 87. Ja. Så, så, så ställde du så här frågan. så Vad skulle du göra om din portfölj morse gått ner 22,6 procent sen gårdagen? Så vad skulle du göra?
2: Oj. Jag tyckte jag lyssnade på er tidigare intervju med Kavastu och så ja. jag tyckte han svarade där med Trump när Trump blev vald och han gick och gjorde något helt annat Jag tror det är det jag skulle göra. jag skulle, jag skulle läsa jag, jag har faktiskt när Trump blev vald och när, eh, när vi hade brexit och det blev brexit var ändå en röra sig minst 21 eller någonting. Det är
1: sjukt att man kan det i <laughs> Ja, Men det var en jättestor rörelse. Och jag
2: sitter, där, jag sitter ja. där. Nu ska jag förvarna. Nu ska jag mentalt träna mig själv och förlora pengar. Ja. <laughs> och jag älskar det. Alltså jag, jag, ja. kan inte, jag måste sitta och uppdatera. Kolla hur många jag förlorar pengar. <laughs> Gud, det här är det som man utmanar. Ja, men det är ja. som att jag, vet inte, jag, jag, jag springer... Ja. Jag har sprungit maraton och sprungit lite... Jag har faktiskt sprungit ett halvmaraton precis utanför här. Ja. Och inför det... Det är ju så här... Intervallträning. Ja. Du, du vill ju döda dig själv för att bli bättre. Ja. Och man måste ju trycka, trycka. Alltså det är så jobbigt. Men man, det känner jag med investeringar också. Du vill ju så här... Visst, alltså... Man kan väl blunda för förlusten. Ja. Men jag brukar alltid kolla på presenten. Ja. Och... Och då slipper jag tänka så här på pengarna. Men så försöker jag kolla på pengarna speciellt när det går ner. Ja. Då tänker jag på hur mycket jag förlorar. <laughs> <laughs> ja. men, men lite tvärtom. Ja, 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 ja,
1: precis. Nej, men jag kommer ihåg det. att Det var, ihåg, det var någon, någon, någon dag jag hade förlorat. Men typ det var så 20 000. Jag ja. var så här, ja, lönt jag gick till jobbet de här två veckorna. Det var liksom verkligen min tanke. En, en av läsarfrågorna var ju det också detta, vad är det skillnaden på det som du gör och till exempel Arne Talving, Kavas du gör. Och ja, vi, vi pratade ju om det precis när, när vi hade, hade gjort en liten paus. Och jag tänker ju också att ni investerar ju egentligen väldigt likt. Att det är väldigt, väldigt kvantitativt. Och sen, men sen så tror jag också att hemligheten hos både dig och Karvast, du får se om du håller med här i min, i min tes... Är ju att ni är ju väldigt disciplinerade. Uh, och jag kan ju bli nyfiken så här. Alltså var kommer den här disciplinen ifrån?
2: Men jag tror. Uh, så faktiskt när jag höll på att börja komma in i det här det var precis när Amenkava ja, började bli stor och, ja. och, och man fick höra talas om den här personen Han ja. investerade väldigt bra och jag försökte implementera hans strategi men det var han, han gör det väldigt kvant kvantitativt och han gör det med känsla och, mm. och ha den här disciplinen att få ner allting i ett Excel-dokument ja. varje vecka från eh, börs eller tv ja. Ja, det är helt sjukt <laughs> jag tycker det finns och jag har insett det med, med dels min min eh, fysikbakgrund men också det nu när jag gör tester alltså sitta och gå igenom jättestora dokument och bara sitta och arbeta med data då får man känsla för datan och du förstår vad det här betyder mm. eh, så jag förstår ju varför han gör det och varför det har gett honom framgång. För han får en bra känsla. Mm. Och jag försökte själv implementera en del bara genom att läsa hans blogg. Och sen så insåg jag att nej jag har inte den där känslan. Och jag mm. har inte den här disciplinen att på egen hand bolla runt med hur marknaden känner. och man, Det är ju det som många trider som använder sig av. De känner av hur folk agerar på marknaden. Och så agerar de efter det. Mm. Och det är det som jag gjorde att jag följde med kvantitiva strategier. För det så här, den säger en gång i kvartalet, köp de här aktierna, sälj de här. Sen mm. behöver jag inte tänka på det. Mm. Jag behöver inte reflektera om jag gjorde rätt eller mm. så. Och äh, då kan jag följa mina regler helt strikt utan mm. att blanda in några känslor. Mm. Utan, äh, äh, ja, få en feeling för det.
1: Det finns ju en jättebra bok på mm. det där med Blink av Malcolm Gladwell. Jag vet inte om du har läst jag har den. Jag inte läst den och inte hört talas om den heller. Den, den handlar precis om det här med känslan för det kan ju äh. låta lite magiskt alltså ja. så här med känslan. Och jag tror han inleder den boken med att det kommer in en konstkännare på New Yorks museum och så säger han liksom så här men den där statyn är falsk. Och alla är bara så här nej den alltså du vet vi har köpt den här i provenansen det är så allt de men den är falsk men hur vet du det? Jag vet inte. Jag har bara en känsla av att den är falsk och mycket riktigt så var den ju falsk. Mm. Eh, och sen så handlar då hela boken om den här intuitionen. Som är liksom så här 20 års erfarenhet. Eller att liksom sitta som du säger och nöta
2: data. Jag tänkte säga, jag har läst eh, två böcker i det här ämnet. Jag läste mm. dem för ett år sedan tror jag. En av boken heter Talent is Overrated. Ja. Eh, den är jättebra. Den går igenom varför egentligen, man säger, måsat var inget underbarn. Eh, underbar, utan. Han började när han var tre. Och ja. spelade ja, på piano och sånt ja. där. Och det gjorde ju att när han var tjugo. Ja, eller när han var 16, Då kunde han kompositera och sånt där. Ja. För andra ja. börjar ju när de var 15-20. Ja. Så att de, ju, de blir ju så mycket längre efter. Att ja. man verkligen bygger upp det här förståelsen och sånt ja. där. Och jag tror man gör ju det både. Eh, när det är som professionellt med att hålla på med aktier. Men också när man håller på med Äm, andra grejer som sporter ja. och sånt och tror, det är lite det är det man måste tänka sig att många som jag sett de pluggar extremt mycket alltså de som jag ser, ja. de här klarar nog alltså de här, de här kan ändå investera ja. på aktiemarknaden och ja. de lyckas och jag har varit ganska skeptisk till att det ska gå äh, men utvärderas, nej men de här har hittat någonting ja. men då ser man det är som en gemensamt är att de ligger enormt mycket tid äh, det är ju någon som sa att ja Lägg 10-15 till timmar eh, i veckan i 10 år. Ja, men då, då kan du börja slå index. Ja. Och så här, ja. <laughs> ja. ja men precis. Ja. Men jag,
1: men jag håller helt med. Apropå det, Talent Code mm. av Dan Coyle. Fantastisk bok, precis okay. på samma, samma ämne. Nej, men och det är ju det jag tror, precis. Jag säger också inte att det inte går slå index, men det kräver ju det kräver något extraordinärt. Mm. Mm. Uh, och det är ju det som egentligen är, någonstans tänker jag så att som spar behöver man ju fatta det där beslutet, att ja, men vill jag lägga fyra timmar per år, köpa en indexportfölj och låta det vara, mm. eller vill jag lägga de där 10-15 timmarna i veckan mm. i 10 år, mm. då kommer jag bli rikligt belönad mm. för de där 10-15 timmarna jag gjort i 10 år för att det är det som är hindret som gör att inte alla andra ja. gör, gör det
2: uh, också. Sen kan man ju alltid fråga de där 10-15 timmarna som de lägger i veckan, ah, skulle jag kunna ge, göra dem på något annat och kanske bli jag inte musikartist och tjäna de pengarna. Nej men alltså, det är ju, oavsett eh, vad man lägger mycket tid på mm. så kan man ju bli bra.
1: Ja. Eh, jag tänkte att vi ska börja, börja, börja runda av här. Mm. Så kort, kort läsarfråga Hade jag här en till Hur ofta kollar du portföljen? Ärligt <laughs> inom parentes Utropstecken, utropstecken <laughs>
2: Och det är en det, det så, så eh, jobbig fråga Eftersom jag precis nu i veckan Kollat den var, eh, flera gånger ja. eh, Men faktiskt eh... Jag har så många portföljer. Så jag orkar inte kolla. Ja. Och jag delar upp dem. Och, eh, nu har jag företagets För ja. eh, Börslabbet. Ja. Eh, som jag visar där på sidan. Och så här är ja. mina egna. Och sånt där. Så att det är jättemycket olika portföljer. Och man, det är svårt att ha koll på alla. Jag gör en sammanställning en gång i slutet av månaden. Ja. Och då kan jag se att så här. Ja. I, i denna, eller, och då gör jag bara pengamässigt ja. och då säger jag att ah, nu har jag mer eller mindre pengar ja. har jag mindre pengar, ja ah, jag får jobba mer ja. men det kan ju vara mest att börsen gick ner ja, ja. Ja,
1: så. Så, så hur många portföljer har du?
2: oj um, så i en ISK försöker jag ha för varje portfölj ja. och därför man
1: vill väl bara ha sex på Avanza eller
2: något sånt. vad säger du? jag tror man bara får ha sex får i, ja. <laughs> jag har nog en tio på Avanza <laughs> Okay. Det måste vara någon ny regel, okay. för förrigt var det inget... Ja, ja. ja. Okej, okay, så
1: tio på Avanza, ja. och sen har du några på Nordnet, för jag vet att du finns jo, på KM. Jo, jag,
2: jag har på tre kanske på Nordnet, okay. och så en tre stycken så tror jag, 16. och så använder jag lite Giro, okay. Ja. 17, alltså typ
1: 20 ish Ja men
2: grejen är jag några portföljer så att ja, ja, borde, ja, ja. Ibland, Avanza, ja, det är isk konton som egentligen borde, jag mejlar ibland av Vad kan ni stänga ner dem de här ja, ja. Men, de har ju nice men hur kurs... många
1: portföljer har du aktivt då? Uh,
2: Okej, okay, så jag har fyra aktiestrategier på svenska börsen uh. Uh, Sen har jag börslabets portfölj uh, börslabets nordiska portfölj uh, uh. Uh, Sen har jag uh, min trendföljning portfölj med guld också uh, och och sen har jag en portfölj som är... Ja, äh, sen kan man ju säga sparkonto. Ja, ja. Äh, sen så har jag äh, två amerikanska portföljer. Ja, ja men nu är jag uppe i tio. Ja. Så jag tror det är dem. Alltså, gud. Alltså jag, blev ah, så nej, jag har en portfölj åt mina syskon som jag ger äh, jag gör en insättning. Och det är den som finns på Sharewill. Okay. Äh, och det är en av Börslabbet strategier ja, som jag okay. investerar åt dem.
1: Alltså, gud. Alltså, du vet det, Vi har redan pratat med en timme här nu, Men... Ja. Äh, men borde inte det där att ju fler portföljer och strategier då, borde inte det mot index?
2: Hur? Alltså över till aggregerat. Aha, men det är så lite pengar. Det är så, eh, vissa portföljer, då har jag fem max i dem. Aha. Och jag menar, om du har som Stockholmsbörsen vi har 300 bolag eller någonting aha. sånt. Och om jag har fem så är på Stockholmsbörsen så har jag Snitt 15-20 bolag. Ja. Eh, och det blir ju få procent. Jag har ungefär jag har 20 bolag på amerikanska börsen. Okay. Och, det, och det är 5000 bolag där. Ja. Så att det, okay. det är inget, det är väldigt liten. Även om det är många portföljer ja. så det är det lite ja. aktier. Ja, ja.
1: Okej, okay. ja men bra. Ja. Eh, så, så spännande. Så om eh, en sån fråga jag brukar ställa till alla mina gäster. Ja. Eh, så på en skala 1-10 hur konstig är du?
2: Det här tycker jag var en jätterolig fråga. Eh, jag skulle säga åtta, okay. tänkte jag. Ja. Jag att Jag tänker normal, alltså jag är väl inte. I jag tänker mig ofta som att jag är väl helt normal, det är bara att jag har jätteintresse i data och ja. siffror och jag kan sitta så här en hel eh, kväll och bara sitta och sammanställa grejer från, eh, kolla på Avansa och ta ja. fram massa siffror och så här, ja, det är ja. inte helt normalt och det är inte helt normalt <laughs> att eh, ha det här jätteintresset samtidigt som man håller på att diskuterar ja. i fysik ja. men ja, jag vet inte det ja. var roligt, jag, det var en student som frågar mig ah ni som eh, håller på att studera fysik, är alla som är eh, The Big Bang Theory?
0: <laughs> <laughs> och jag tyckte det
2: var så roligt för att jag tänkte så här ah, det finns en viss likhet men ja. Ja. Eh, och jag tycker de är ju konstiga, men jag tycker de är också jätteintressanta Jag, ja, ja, jag, jag, ja, jag, jag, älskar, jag älskar det säga. Ja, och jag vill hellre umgås med dem än som, ja. som inte har ja. de här ja. intressena
1: ja. så ja, ja. Nej, men jag, älskar, jag brukar säga jag älskar ju nörderi i alla ja, ja. det spelar ingen roll vilket ämne eh, det är. Du, är det någonting som är sant för dig som nästan ingen annan håller med om? Sant för mig? Är som nästan Oj.
2: Ja, den där var svår fråga. Sant för mig? Eh, ja. Ja men Det är väl det här med att man med enkla regler kan slå börsen. Mm. Eh, det tycker jag har alltså jag pratat med folk i branschen- och de himlar med ögonen och kollade åt ett annat håll. <laughs> <laughs> och sen ja. så sa det finns massa forskning på det. Sådär, ja, ja, ja. ja, ja. 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 Så då skulle alla ha gjort det. Ja. För det är så lätt. Ja. Sådär, ja, nej, ja. Ja, tyvärr. Men
1: precis. Jag brukar tänka, tänka om det är enkelt, men det är inte lätt.
2: Ja, men det, ja. och det är så. som, vad heter det? Jag tror Warren Buffett har det citatet mm. också. Med att sådär, investera på börsen är enkelt, men inte lätt. Mm. Och jag tycker det är samma med investering i en strategi. För egentligen du tar du bara Warren Buffets regler. Och så mm. säger du att det här är dem. Och sen så tar du investera så. Det är enkelt men inte lätt.
1: Mm, precis. Eh, om du skulle tipsa om en bok. Vilken som helst. Vad skulle du tipsa om för en bok då?
2: Oj, oj, oj. Det finns så många ja. som är intressanta. Men det finns ju många. I mean, What Works on Wall Street var ju en som jag sa innan. Men den är, om man gillar att läsa typ, tabeller i stort ja. sett. Eh, kanske ja, men, eh, Magic Formula-boken ja. The Little Book That Beat The Market eh, sen så finns det ju eh, flera andra böcker en som jag gillar också är Acquires Multiple som är att man egentligen köper billiga bolag ja. eh, han jämför lite med Magic Formula och sånt ja. eh, han sonen, han, eh, Patrick O'Sonagy som har en enormt bra podd eh, den podden ska jag rekommendera Best han... Like The Best okej okay. eh, enormt intressanta personer som de intervjuar. Han, han sa det att han vill inte intervjua. Han är själv en kvantperson ja. eh, och investerar kvantitativt. Men han vill inte intervjua sådana personer så han intervjuar alla aktiva ja. och alla som är typ hedgefondförvaltare. Ja. Han har haft en kryp nu om kryptovalutor och pratar mycket och sånt. Vad ja. var hette, sa du igenom? Patrick O. Shognessy. Och podden hette? Eh, invest like the best.
1: Mm. Men är det, inte, är det inte någon att känna sig någon som har någon podd Som läser sjukt mycket
2: böcker Han läser jättemycket böcker det är, det så, han, ja, det är han, det är samma person Så han skickar ut en newsletter Och jag tror han läser Han läser, läser en bok om dagen Ja men
1: det är såhär, 20 böcker så här, Förra månaden blev jag såhär så alltså, har du gjort något annat än läst böcker? har skrivit så reviews, men det, de är ju skitbra. Ja, de där de de det är det ofran ja. nyhetsbrev vi <laughs> har. Roligt att vi har hittat ja. samma men han,
2: det är, han, han är så här medfiber och ja. alla de här. Det är samma, lite samma community och ja. sånt. Och han intervjuar folk som är från den här Wall Street, ja. eh, eh, Jason Swig ja, och ja, sånt, ja. Ja, som är så kända. Men sätta sätta så ja. jätteintressant som ja, nu har den varit aktiv i lite mer ett år. Och jag menar, det, det är nästan den enda podden jag lyssnar nästan ja. på varenda avsnitt.
1: På, ja. Så. ja, coolt. Eh, sista frågan. Mm? Är det någon fråga du önskar att du hade ställt.
2: Oj. Eh, jag väntar. Ja nu tyckte jag vi tog allting så här, man brukar ju bara prata om eh, kvantitativa aktiestrategier och sånt mm. här men jag tyckte vi tog bra med global trendföljning och sånt här också så att vi mm. tagit det mesta. Jag kan väl säga det som Börslabbets strategier eh, det kanske jag missar nämna att Börslabbets strategier de går på då utdelning, mm. eh, hög avkastning på eget kapital Uh, ja men hitta de billigaste aktierna och momentum mm. och sen kombinera allt det här mm. så, uh, utdelningsaktier är väldigt bra alltså ja. ja,
1: det är bra. lite roligt för vi hade inte pratat om det här innan vi spelade in i podden så att mm. jag tänkte faktiskt inte på det där men kan du inte bara kort om du skulle pitcha börslabbet hur, uh. hur, hur, låter, det, hur låter det då
2: Ja, men eh, slå börsen utan att spendera massa tid och sånt. Eftersom ja. du får egentligen... Du får all den här forskningen. Ja. Eh, och du bara blir medlem på Börslabbet. Ja. Signar upp dig. Köper de här aktierna. Ja. Byter ut en gång i kvartalet, en gång ja. per år. Lika enkelt som att köpa en indexfond. Och sen så... Eh, egentligen bästa är... Kolla inte på portföljen eh, under året. Utan bara låt det vara. För att över tid så kommer man ju få bättre avkastning. Ja. Och det finns ju en bra korrelation också... På de som kollar få gånger i sin portfölj mot den avkastningen de får. Ja, eh, så.
1: Precis. Och vad kostar det?
2: Eh, så det kostar från 199 kronor eh, per. per månad. Ja. Eh, och sen så kan man få 25% rabatt om man är medlem på Börsdata. Eh, för att vi har nära samarbete. Eh, och sen så finns det också lite mer... Eh, det finns amerikanska aktier och sånt och det är lite dyrare. Mm. Så...
1: Mm, ja. precis. och eh, jag tror vi kan ordna en sponsrad länk ja, så, att, så ja. att man kan använda det i antingen i liksom, anslutning till podden eller på Youtube eller på bloggen kan ja. man ta och klicka ja, men, Snyggt, eh, jättekul Henning att ja. du ville vara här och nörda dig tillsammans med mig eh, ja, eh, hoppas att du vill komma tillbaka ja, vid gärna. ett an annat tillfälle så att, jag tror att vi kan prata mer så. tack så hemskt mycket
2: tack, tack. tillsammans